0: Érezted már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni? Hogy eleged van a másoknak való megfelelésből? Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem Bolaimra, a karizma podcast hallgatod. Célom, hogy rátalálja benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság, tudatosság, fejlődés. Kezdhetjük! Szia! Köszöntelek a Karizma Podcast friss adásában. Nagyon örülök, hogy itt vagy velem, és ezt a podcastet hallgatod most. Ez egy szóló adás lesz, a karizma-karizmatikus kommunikáció jegyében, és a mai epizódban az online meetingek, az online előadások világába foglak elkalauzolni. Mégpedig maradva a mottónknál, magabiztosság, tudatosság, fejlődés. És korábban volt már szó sok kommunikációs témáról, úgy mint lámpalázról, visszajelzésekről, gyakori hibákról előadás közben, arról is, hogy miért érezheted magad rosszul, egy előadás közben, és legutóbb arra inspirálak, hogy merj hibázni előadás közben is. A mai adásban olyan tippeket hallhatsz, amelyekkel sokkal magabiztosabban és profitban fogsz tudni szerepelni online anélkül, hogy unalmassá válnál. Mert szerintem az online meetingek az unalom melegágyai, és rengetegszer ford elő, hogy az online találkozó során valaki beszél, a többieknek ki van kapcsolva a kamerája, mert éppen főznek, takarítanak, sportolnak, kutyát sétáltatnak, és egyértelműen nincsenek jelen, néha-néha belehallgatnak. Szerintem ez nem jó. És igenis hiszek abban, hogy lehet úgy megtartani egy online előadást, egy online megbeszélést, hogy a kollégáid, a résztvevők igenis odafigyeljenek, és én ebben szeretnék neked segíteni. Ez különösen akkor fog sokat jelenteni, hogyha olyan online előadást tartasz, ahol a részvevők még nem találkoztak veled, és szeretnél jó benyomást tenni. Szerintem te is tapasztaltad már, hogy egy online meetingen szerepelni az bizonyos szempontból olyan, mint a Forma 1, vagyis ez egy technikai sport. Nagyon sok minden függ a technikai beállításoktól, hogy rendben van-e a legapróbb műszer is. Hasonlóan egyébként egy repülőhöz, ahol szintén rengeteg állítási lehetőség van, pontosan emiatt a másodpilóta felszállás előtt egy kb. 40 elemű ellenőrző listán megy végig minden egyes alkalommal. És nem azért, mert nem tudná, hogy nagyjából miket kell beállítani, hanem azért, mert szeretne biztosra menni, és nem szeretné, hogy emberi életek kerüljenek veszélybe és tudom ritka az, hogy egy online megbeszélésen emberi életek kerülnek veszélybe, de én mégis azt szeretném, hogy a te online meetinged is, a te technikai felkészültséged is legalább annyira alapos és profi legyen, mint egy repülésre készülő repülőgép esetén. Mert hiszek abban, saját tapasztalatom is ezt mutatja, hogy az esetleges felmerülő technikai hibák, 90-95%-át előre ki lehet szűrni. És nézzünk néhány banánhéjat, amelyeken potenciálisan elég könnyű elcsúszni. A leggyakoribb szerintem az, amikor valakinek az internet kapcsolata nincs rendben. Oké, hogy online van a laptopod, a számítógéped, de hogyha Wi-Fi vagy és távol vagy a routertől, akkor nagyon könnyen előfordul, hogy gyenge lesz a jel, alacsony lesz a sávszélességed, vagy Hiába lenne megfelelő sávszélességed, hogyha nagyon sok olyan alkalmazás, böngésző egyéb program van megnyitva, amelyek felzabálják a sávszélességet, akkor az online meeting programnak, a Zoomnak, Teamsnek vagy társainak bizony nagyon kevés marad. Tehát ez is negatívan befolyásolhatja sajnos a minőséget. Szintén hiba szokott lenni az, amikor valakinek nincs feltöltve a laptopja, mert hogy gyorsan lemerül, és nincs töltőre dugva. Én jártam már így egyébként, online tréning közben sajnos. Az is elő szokott fordulni, hogy valakinél nem jó a hangminőség, nem megfelelő a képminőség, vagy épp nincs bekészítve egy pohár víz, és amikor megszomjazol előadás közben, akkor nincs időd arra, hogy kiugor gyorsan a konyhába. Szóval ezek mind-mind-mind olyan apróságok, amelyeket, hogyha felírsz egy ellenőrző listára, és ezeket módszeresen elvégzed, leellenőrzöd egy online szereplés előtt, akkor hidd el, hogy sokkal pozitívabb benyomást fogsz tudni kialakítani másokban. És amikor elkészíted ennek az ellenőrző listának az első verzióját, utána ne elégedj meg vele, ezt érdemes folyamatosan bővíteni. Ha szeretnél egy ilyen kész ellenőrző listát már megnézni, akár használni is, akkor Rátogass el a karizmapodcast.hu-ra, keresd meg a 29. adásnak a saját oldalát, a jegyzeteit, és oda föltettem egy saját 17 pontos online checklistát, vagyis ellenőrző listát, amit onnantól kezdve már csak ki tudsz nyomtatni, és bármikor tudod használni, pipálgatni. Szóval az első tippem az az, hogy technikailag készülj fel, ténylegesen vedd komolyan a technikai felkészülést azért, hogy a hibák 90-95%-át előre ki tud küszöbölni. Egy másik jelenség, amivel gyakran találkozom, az az, hogy valaki nem figyel arra, hogy a webkamerája milyen képet fog mutatni róla másoknak. Amikor elmész egy fotózásra, akkor vajon a fotós alulról szokott fotózni téged? Vagy amikor szelfit készítesz magadról, akkor a telefonodat lefelé teszed, és alulról fotózol fölfelé? Én nagyon kevés ilyen emberrel találkoztam. A legtöbben a szelfit is úgy készítjük, mert ha készítesz szelfiket, hogy magaddal szemben tartod a telefon, sőt, még kicsit akár fölfelé is emeled. Ehhez képest 10-ből legalább 8-9 ember leteszi a laptopját az asztalra, és föntről lefelé néz rá. Ezt úgy érzékeli a túloldalon a résztvevő, hogy valaki folyamatosan, mintha lefelé nézne rá. Nagyon sok embernek nem előnyös ez a fajta kamerakép, másrészt pedig nem sugalja az egyenrangúságot. Mit tudsz tenni legegyszerűbb esetben? Hát szépen emeld meg a laptopodat, pakolja le néhány könyvet, vagy akár egy dobozt, vagy egyszerűen csak vására úgynevezett egy ilyen laptop risert, egy -e laptop emelő műanyagot, lehetőleg szemmagasságban legyen a webkamerád. Általában az egy kis pici pont a laptopod monitorának a tetején, rosszabb esetben sajnos a billentyűzet és a laptop monitor között van, ez nem egy szerencsés beállítás olyankor. Tehát lehetőleg szemmagasságban legyen a kamerád, és úgy néz bele. És olyannal is gyakran találkozom, hogy valaki a laptopjához egy külső monitort használ, és ilyen esetben ugye, általában a külső monitort nézi, de oldalt a laptopján van a webkamera. Ez kb. úgy jön le az online előadás résztvevőinek, mint hogyha valakivel leülnél kávézni, és folyamatosan beszélne hozzá, de nem rádnézne hanem a másik asztalnál ülő valakit figyelne finoman szólva sem jön létre kapcsolódás, és nagyon nehéz, sőt, konkrétan rossz egy ilyen embert figyelni. Tehát, hogyha van egy külső monitorod, és azt használod, szuper, de akkor érdemes beszerezni egy külső webkamerát is, rengeteg ilyen külső USB-s kamera kapható már, amelyet a monitorod tetejére tudsz rögzíteni, és akkor abba néz minél többet. Egyébként itthon én is ugyanezt a felállást szoktam használni. Szintén hozzátartozik a kamera képéhez az is, hogy lehetőleg az arcod legyen minél jobban és szebben megvilágítva. Ideális esetben a természetes fény a szemből érkezik, mert hogyha olyan helyen ülsz, ahol hátulról kapod a fényt, akkor a kamera próbálja kiegyensúlyozni ugye a fehér egyensúlyt, de ezt csak úgy tudja megtenni, hogy belőled egy ilyen sötét arcú valakit csinál, kis túlzásra egy batman Azért, hogy azért mégis valami látszódjon. Ez megint nem kelt túl jó benyomást, megint nehéz így lekötni másoknak a figyelmét, így még könnyebben válszunalmas se. Tehát érdemes erre is figyelni, és ha már kamera képnél tartunk, akkor az is sokat segít, hogyha a háttér, az lehetőleg minél áttekinthetőbb, minél letisztultabb, csendesebb még hogyha a konyhából is jelentkezel be, jó, hogyha nem látszik az, hogy hány tányér éppen nincs elmosogatva, vagy épp mit reggeliztetek reggelire. Tehát figyelj oda a kamerát képére, a magabiztos és profi benyomás érdekében. Ez a második jó tanácsom. A saját online tréningjeimen is tapasztalom, hogy online türelmetlenebbek vagyunk. Szerintem egyébként is rengeteg türelmetlen ember van manapság, de online, mintha ez még inkább előjönne. Ha valami 10 óráig van meghirdetve, akkor szeretjük, hogyha 10-kor vége van, vagy akár korábban, és ha valami 9 órás kezdésre van betéve, akkor jó, ha 9-kor kezdődik. És ebben te is partner tudsz lenni. Mégpedig azzal, és az a harmadik tanácsom, hogy kérlek szépen ne késsel egy online megbeszélésről. Sőt, azt tudtam javasolni, hogyha te vagy a szervező, te vagy a házigazda, akkor szervezőként legalább 10 perccel korábban lépjél be, hogy mindent be tudj állítani, minden rendben legyen, és hogyha résztvevő is vagy, ne rajtad múljon a pontos kezdés lehetősége, inkább légy be 5 perccel korábban, ellenőrizd a technikai beállításokat, az első pontban említett ellenőrző lista alapján, és onnantól kezdve, amikor a vezető jelzi, akkor kezdődhet a megbeszélés, te már biztosan ott vagy időben. Tehát a harmadik kérésem, az az, hogy lehetőleg nekéssel legyél pontos, sőt, érkezz meg korábban. Gyakran szokták tőlem kérdezni, hogy Imi, hogy lehet lekötni az emberek figyelmét online? Nem könnyű, ezt aláírom, szerintem akár kimondhatjuk, hogy nehezebb is, mint offline, de igenis hiszek abban, hogy lehetséges. Ebben pedig lehet, hogy meg fogsz most lepődni, de legnagyobb szerepe, a hangodnak van. Igen, jól hallottad, a hangodnak. És most nem arra gondolok, hogy kezdjél énekelni egy online megbeszélésen, nem, de mivel nagyon sokan nem fogják nézni feltétlenül a kamerádnak a képét, de az, hogyha te tudatosan figyelsz arra, hogy lelkesen, átéléssel, a figyelmet fenntartva, a hangodat használva, sőt, tovább megyek, ha hangoddal játszva beszélj, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy unalmassá válj, és ne figyeljenek rád. A hangod a kulcs. Pál egyébként érdemes tanulmányozni ilyen szempontból is, mert olyan sokat játszik a hangjával, és olyan szinten átéli azt, amiről beszél, hogy szerintem nagyon nehéz elaludni Pál Feri előadásán, nagyon fáradtnak kell lenned ahhoz, hogy ez ténylegesen megtörténjen. Szóval játsz a hangoddal, mert a hangod a kulcs a figyelem fenntartásában. Ennek része az is, hogy elkerülöd az őzést, tartasz hatásszüneteket, hogy még inkább kiemeld a mondandódat, akár az is, hogy gesztikulálsz mellé, segíti az átélést, de a lényeg, hogy éld át azt, amiről beszélsz, és az mutatkozzon meg a hangodban. Hogyha úgy érzed, hogy könnyen le tud esni az energiaszinted, akkor online egy jó trükk szokott lenni, amit én is nagyon gyakran alkalmazok, egy online tréning vagy egy online coaching során, hogy állva tartsd meg azt a meetinget, azt a megbeszélést. Magasabb energiaszinten jobban fogsz tudni játszani a hangoddal, jobban át fogod élni azt, amiről beszélsz. Ahogy egy korábbi pontban mondtam már, az emberek online türelmetlenebbek. És ennek része az is, hogy nem nagyon szeretik a barokkos körmondatokat, nem nagyon szeretik az unalmas felvezetéseket, nagyon könnyen elveszítik a fonalat. Éppen ezért azt várják jó eséllyel tőled is, hogy a lényegről beszélj. És most nem azt mondom, hogy tőmondatokban beszélj, és csak ez a jó megoldás, de igenis legyenek olyan rövid, frappáns mondataid, amelyek segítik az üzenet átadását. Azt is mondhatnám, hogy minden kommunikációd egy online előadás vagy online meetingen az úgy működjön, mintha rövid üzeneteket adnál át, amelyeket utána megmagyarázol, kifejtesz, alátámasztasz történetekkel, számokkal, tényekkel. Hogyha üzenetekben gondolkozol, akkor sokkal könnyebb lesz a lényeget megfogalmaznod és nem a bullshitről beszéled, beszélned, ahogy ugye sokan szokták mondani. Tehát az ötödik gyakorlati tanácsom az az, hogy lehetőleg a lényegről beszélj, és kerüld a barokkos körmondatokat, kerüld a felesleges, hosszú magyarázatokat. Az elmúlt években szerintem mindannyiunk életének részévé válhatott már a Zoom, a Teams, esetleg a Skype még inkább, de olyan online kommunikációs rendszerek, amelyeket régebben egyáltalán nem vagy legalábbis kisebb mértékben használtunk. És a helyzet az, hogy egyrészt ezeket a szoftvereket folyamatosan fejlesztik, a két leggyakoribbat említve a Zoomot és a Teams-et is, és éppen ezért érdemes ismerned azt a szoftvert, amit használsz. Érdemes minél több funkcióját alkalmazni azért, hogy még könnyebben le tud kötni mások figyelmét, hogy még magabiztosabban tudsz szerepelni. Mondok egy konkrét példát. Pár hetet artottam egy online tréninget, egy nagyvállalat munkatársainak, pont teams arról, hogy hogy tudnak még karizmatikusabbak lenni, például Teamszen. És nem ismerték azt a funkciót, hogy többféleképpen lehet megosztani a képernyődet és a kameraképedet. Nem csak hagyományos módon, amikor van egy nagy téglalap benne, mondjuk a prezéd, és mellett ott kis pici kameraképpel látszódsz, hanem arra is van lehetőség, hogy mint egy ilyen időjárás bemondó, amit láthatsz a tévében, konkrétan a Teams képes rávetíteni az arcodat, a webkamerádnak a képét a prezentációra, ezáltal sokkal változatosabb, sokkal izgalmasabb képet láthat belüled a közönség. Ez egy olyan funkció, ami nem annyira szokványos, sokan nem ismerik, nem használják annyira, de ez megint olyan, amivel sokkal könnyebb fenntartani mások figyelmét, behozol egy kis játékosságot és biztos vagyok benne, hogy sok ilyen funkció van még a Teamsben is, és a Zoomban is. Tehát a hatodik tanácsom az az, hogy ismerd meg minél jobban azt a szoftvert, amit használsz. És a legegyszerűbb mód erre az, hogy rászánsz egy negyed óra, húsz percet arra, hogy végig kattintgatod a különböző funkciókat. Ne aggódj, nem fogod tudni elrontani, azt nem lehet elrontani, de hogyha végig kattintod, rá fogsz jönni, hogy mely gomb mit csinál, mely funkció hogyan működik. Emlékszem én annak, amikor mélyen elmerültem ebbe ezekben a rendszerekben, akkor az itthoni két laptopomat és a telefonomat bekötöttem egy online meetingbe, és fél órán keresztül a különböző funkciókat teszteltem, hogy képben legyek. És azóta is gyakran átnézem ezeket a szoftvereket, hogy a valamilyen új gomb, valamilyen új funkció. Sokkal több eszköz áll rendelkezésedre, és sokkal hatékonyabb tudsz lenni, hogyha tudod, hogy az a szoftver, amit te használsz, az pontosan mit tud, milyen funkciókkal rendelkezik. Tehát ismerd meg a szoftvert. Szintén saját élményem az, amikor azt látom, hogy nagyon sokan úgy szerepelnek online rendszeresen, hogy valójában nem is tudják, hogy ők azt jól csinálják, vagy nem csinálják jól. Sőt, pontosítok, inkább azt érzik, hogy valamit nagyon rosszul csinálnak, mert a kollégák nem nagyon figyelnek rá, sok esetben a kamerát se kapcsolják be. Hát az egyik legfontosabb eszközöd arra, hogy fejlődj ezen a téren, az online szereplések világában, az az, hogy kérj visszajelzést. Kérj visszajelzést néhány kollégától, a főnököttől, a mentorottól, és mondja meg ő neked, hogy mi az, amit jól csináltál, és mi az, amit csinálj másképp. Ez a két varázskérdésem, a két kedvenc kérdésem a visszajelzése kapcsán minden esetben. Sőt, egyébként annyira szeretem ezeket a kérdéseket, hogy korábban készítettem már egy külön podcast adást erről, kudarc nem létezik, csak visszajelzés címmel. Ez a nyolcadik a sorban. Tehát a nyolcadik adást Érdemes visszakeresned, meghallgatnod, ha még nem hallgattad meg, mert nagyon sok segítséget fogsz kapni ahhoz, hogy hogyan tudsz hatékonyan visszajelzést kérni, és még inkább kapni. És persze, hogyan tudod ezeket minél inkább beépíteni. Tehát a hetedik gyakorlati tanácsom az az, hogy kér visszajelzést arról, hogy milyen volt az online szereplésed, mi az, amit jól csináltál, mi az, amit másképp fogsz csinálni, és ezeket építsd be hogy minél magabiztosabb, minél profibb legyél, és minél jobban le tud kötni mások figyelmét online is. Most, hogy végigmentünk ezen a hét elemű listán, lehet, hogy azt gondolod, hogy persze, mi ezek, ezek triviálisak, ezeket mind tudom. Igen, értem, de azt szokták mondani, hogy nem a tudás a hatalom, hanem a gyakorlati tudás, hanem azt, amit beépítesz ténylegesen a gyakorlatba. Örülök, hogyha kevés újdonságot mondtam neked, vagy akár nem is mondtam újat, annak pedig még jobban örülök, hogyha ezeket már mind használod, vagy ha még nem használod mindet, akkor minél többet ténylegesen be fogsz építeni, hogy minél magabiztosabban és profibban tudsz szerepelni mások előtt. Legyenek ők a kollégáid, a főnökeid, egy ismeretlen közönség, bárki, aki megtisztel a figyelmével téged online. Bízom benne, hogy tudtam neked hasznos tanácsokat adni ebben a témában is, online meetingek, online előadásokat tekintve. Ha tetszett ez az adás, akkor kérlek, hogy értékeld a különböző platformokon, Spotify-on, Apple Podcast-en, ha pedig YouTube-on nézted, akkor iratkozz föl a YouTube csatornára, ha még nem tetted, és nyomj egy lájkot. Like ha pedig szeretnéd támogatni a Karizma Podcast készítését, akkor hallgassd a keresztül, mert ebben az esetben tiszteletdíjat kapunk minden egyes hallgatás után. Ha pedig nem ismered még a voice-t, a magyar hangos könyvtárat, akkor most 90%-os kedvezménnyel 30 napon keresztül mindössze 499 forintért ki tudod próbálni. Ehhez mindössze annyit tegyél, hogy menj fel a voice.hu per karizma oldalra, töltsd ki ott a formot, kapsz egy kuponkódot, és perceken belül indulhat is a közel ezer könyvnek a hallgatása. Örülök, hogy velem tartottál a mai adásban, találkozunk hamarosan, addig is a legjobbakat kívánom neked. Szia!